0: Medienforum Münster. Ja, hallo, hier ist wieder das Radio Graswurzel-Revolution auf Antenne Münster im Bürgerfunk. Wir senden aus dem Studio des Medienforum Münster an der Technik Sitz Klaus Blödo. Mein Name ist Bernd Drücke. Radio Graswurzelrevolution revolution ist die äh, Lokalfunksendung der Zeitung Graswurzel-Revolution, die hier in Münster ihren Redaktionssitz habt und die ihr unter anderem am Hauptbahnhofskiosk oder im Roster Buchladen auch beziehen könnt. Heute haben wir eine Extra-Sendung zum Thema Projekt A. Projekt A, da denken viele wahrscheinlich an das anarchistische Projekt, was Horst Stohwasser in den 80er Jahren initiiert hat, aber der Filmprojekt A, den kennt noch keiner, der kommt nämlich erst ab Februar in die deutschen Kinos, in Münster dann voraussichtlich ab März und wir haben gleich zugeschaltet aus Altötting in Bayern, den Marcel Seehuber und aus äh, Niederfino bei Berlin haben wir Moritz Springer, das sind die beiden Regisseure dieses Films und die, die uns sicherlich gleich einiges dazu erzählen werden. Hallo Marcel.
1: Hallo, grüß dich.
0: <lacht> Hallo Moritz. Ja, vielleicht stellt ihr euch kurz ein bisschen vor.
1: Der Süden darf anfangen. Ja. Der Süden darf anfangen. Ich bin der Marcel. Ich äh, bin einer der Regisseure und äh, habe auch Kamera gemacht bei Projekt A. Aber du willst sicher ein bisschen mehr zu meinem Background wissen. Ich sitze hier gerade in äh, meiner Wohnung in Altöttingen in einem Hausprojekt, das im Mietersyndikat organisiert ist. Wir haben ungefähr zeitgleich zu Projekt A begonnen äh, mit unserem Hausprojekt. Also 2009 haben wir quasi gekauft paar Jährchen davor geplant. Ich bin jetzt äh, nicht so politgruppenspezifisch aufgewachsen, äh, war eher in der spaß unterwegs und war in den 90ern Punkrock-mäßig und APBD-mäßig. Organisiert kann man ja nicht sagen. <lacht>
2: Genau, und ich bin äh, Moritz Springer, ähm, der zweite Teil. Also Marcel und ich haben den ganz anarchisch, den Film zusammen gemacht. Ich bin Filmemacher, das ist mein zweites äh, großes Projekt und ich habe den Horst Stowasser, den du vorhin schon angesprochen hast, ähm, 2007 war es, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern auf einer Konferenz getroffen und war ziemlich begeistert auf der einen Seite von ihm als Person, aber vor allem irgendwie davon, was er ähm, über Anarchismus erzählt hat. Also ich bin schon auch irgendwie politisiert aufgewachsen, aber so richtig mit Anarchismus, mit der Theorie, habe ich mich eigentlich erst durch das Projekt auseinandergesetzt und ich fand es sehr spannend, was er erzählt hat und so hat das Projekt eigentlich seinen, seinen Lauf genommen. Ich versuche immer eigentlich in meinen Filmen Themen zu behandeln, die mich erstmal selber interessieren und das ist immer ein ganz guter Gradmesser, wenn einen das selber interessiert, wenn man Lust hat, da mehr zu erfahren, dann besteht vielleicht die Chance, dass es andere Leute auch interessiert.
0: Ja, das denke ich auch. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik von Chaos One, einem coolen anarchistischen Hip-Hop-Musiker. Ja, hallo, ist hier das Radio Graswurzel-Revolution. Live zugeschaltet jetzt gerade Marcel Seehuber und Moritz Springer, die Regisseure des Films Projekt A. Ja, Marcel, erzähl doch mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Film überhaupt zu machen?
1: Ja, da muss ich eigentlich an Moritz geben, weil Moritz hat begonnen, den Film zu machen. Und ich bin eigentlich dann erst äh, hinzugekommen, wo Moritz schon in der Recherchephase war.
2: Mhm. Genau, also ich hatte das ja gerade schon irgendwie an, angehört. Ich habe seine Frage sozusagen vorweggenommen. Ähm, Bernd, ja. <lacht> aber äh, ich kann es ja noch ein bisschen ausführen. Also genau, ich habe Stohwasser eben kennengelernt 2007 und war erstmal irgendwie begeistert und Stohwasser da dann auch, irgendwie, ähm, war gleich auch irgendwie mit am Start und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und überlegt, was man denn für einen Film machen könnte. Er hat mir dann noch ein paar Kontakte gegeben in Barcelona. Ich war in Barcelona dann irgendwie unterwegs, habe da Leute irgendwie getroffen und unter anderem auch irgendwie in München beim Dr. Peter Seifert, der so einer der Anarchismus-Experten in, in Deutschland irgendwie ist. Und als ich mit dem zusammensaß, ähm, hat er mich gefragt, naja, hast du denn schon einen Kameramann? Und den hatte ich nicht. Und dann meinte er, da habe ich den perfekten Menschen. Und das war dann Marcel. Und zu dem Zeitpunkt ist dann Marcel auch dazu gekommen. Das war irgendwie sowas 2008, Marcel, oder? Oder 2000, Anfang 2009?
1: Ja, das war, das war dann vor den vielen Exposé-Versionen, die wir dann geschrieben haben. Genau und dann
2: haben wir das Projekt eigentlich ähm, gemeinsam dann irgendwie weiterentwickelt und der Grundansatz war eigentlich irgendwie von Anfang an, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auf der einen Seite uns schon auch mit der Theorie des Anarchismus auseinandersetzen, weil wir so das Gefühl hatten, es gibt, wenn der Begriff fällt, erstmal ganz viele ähm, Klischees, die bei den Leuten auftauchen, die aber eigentlich mit der Grundidee nicht wirklich viel zu tun haben und auf der anderen Seite hatten wir aber auch beide das Gefühl, wir wollen dann nicht in der Theorie stecken bleiben. Also es gibt ja einen Haufen gute Bücher, unter anderem das auch in das grandiose Anarchiv von Horst Stowasser, sondern wir wollten halt auch irgendwie gucken, was machen denn heute Leute? Wie setzen die das konkret irgendwie um und kann der Anarchismus auch irgendwie ein ein Ansatz sein, wie man sich heute anders anders irgendwie organisiert? Und von dem Grundgedanken ausgehend haben wir dann einfach in, in Spanien, Griechenland, Deutschland nach Menschen gesucht und Projekten gesucht.
0: Ja, wir sind ja hier praktisch im Bürgerfunk. Das heißt, diese Sendung wird von ganz normalen Leuten gehört, die das Wort Anarchie in der Regel vielleicht mit Chaos und Terror äh, gleichsetzen. Äh, was ist für euch Anarchie? Was bedeutet Anarchismus? Vielleicht erstmal. Ich erst denke,
1: dass äh, der zentrale Ausgangspunkt äh, beim Anarchismus einfach die Herrschaftslosigkeit ist, dass einfach niemand über jemand anders herrschen soll und dass, wenn du das als Prämisse hast, leiten sich äh, ganz viele Dinge davon ähm, ab, dann muss man sich überlegen, okay, wie organisiert man sich dann anders in einer Gesellschaft, was heißt es dann fürs das Eigentum. Da anarchistisch war ja auch immer äh, auch eine Spielart des Sozialismus oder war sozialistisch, also ähm, wenn, du, wenn du nicht willst, dass jemand über einen anderen herrscht, dann dürfen natürlich die Eigentumsverhältnisse nicht ungleich verteilt sein und so weiter. Und das war auch interessant für uns, sich äh, damit mal wirklich ernsthaft zu beschäftigen, ähm, weil es ja doch nicht nur bei den ganz normalen Leuten verstehen die ganz unterschiedliche Dinge und der Anarchismus, auch die Anarchisten selbst verstehen ja oft ganz unterschiedliche Dinge drunter.
0: Ja, Moritz, wie ist das bei dir?
1: <lacht> du, ich kann ja Marcel nur <lacht> voll
2: zustimmen. Also genau, also die Abwesenheit von, von Herrscher Herrschaft also wenn kein Mensch über den anderen herrscht oder äh, Kant hat, das ja auch irgendwie ganz ganz schön gesagt, Anarchie ist Gesetz und Freiheit ohne, ohne Gewalt. Ja, ist, ich, ich glaube, man kann das halt auch irgendwie, oder das Schöne eigentlich an, an, am Anarchismus ist auch, dass, dass man das immer auch auf die örtlichen Begebenheiten anpassen muss. Und ähm, es, es, es gibt jetzt da auch kein Grundrezept, das du eins zu eins immer übertragen kannst. Und ich glaube, es geht immer darum, irgendwie sich mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, zusammenzusetzen und, und, und das dann dementsprechend auch irgendwie halt anzupassen. Und insofern sind auch in dem Film die Projekte sehr unterschiedlich, auch wenn sie sich alle jetzt ähm, dem Anarchismus auf die Fahne geschrieben haben. Beziehungsweise das Kartoffelkombinat, das wir auch ähm, gezeigt haben, das schreibt sich dem Anarchismus überhaupt nicht auf die Fahne, ist in unseren Augen aber ähm, durchaus anarchistisch.
0: Ja, vielleicht erzählt er noch ein bisschen genauer was zum Film. Wen habt ihr da interviewt? Wie ist er strukturiert?
2: Es gibt unterschiedliche Stationen. Wir waren einmal in Griechenland unterwegs, ähm, in Exarchia, wo wir den Parco Navarino besucht haben einen, einen Parkplatz, der von Bürgern besetzt wurde, auch jetzt gar nicht nur Anarchisten, haben auch einfach so generell die Stimmung in, in Athen und Griechenland irgendwie aufgegriffen. Dann waren wir in, in Deutschland mit Hanna Poddich, einer Anti-Atom-Aktivistin unterwegs, die sich aber auch in ihr selbst als anarchistin in sieht. Dann waren wir bei in Saint auf dem großen anarchistischen internationalen in Getreffen mit 3000 Leuten. Ich bin immer so schlecht in Zahlen, Marcel. 3000. Ja,
1: das, um die 3000. Ja.
2: Genau, und dann waren wir in Spanien, um so ein bisschen den historischen Spuren des Anarchismus nachzugehen, ähm, dort auch irgendwie bei, bei der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft, CGT, und ähm, dann haben wir noch ein ganz spannendes Projekt ähm, besucht, die äh, Kooperative Integral Catalonia, die vom Enrique Durand auch mitbegründet wurde. Die versuchen eigentlich so ein Netzwerk aufzubauen, wo ganz viele unterschiedliche Bereiche des Lebens selbst organisiert werden und dann zu guter Letzt in München beim Kartoffelkombinat einer solidarischen Landwirtschaft.
0: Ja, ein ganz großartiger Film und wir machen jetzt nochmal Musik und danach geht's weiter mit Marcel und Moritz. Den Tag mir auf die Protagonisten sind Anarchisten, sie träumen von einer freien Gesellschaft, sie entwerfen konkrete Visionen einer anderen Welt und versuchen diese in ihrem Leben umzusetzen. Sie glauben daran, dass Menschen herrschaftsfrei leben können, ohne Staat. Doch die die fünf Protagonisten sind dabei nicht alleine. Ausgangspunkt des Films ist dabei die Frage, ob die anarchistischen Ideen nur eine Vision weniger Menschen sind oder sie einen Lebensentwurf für die gesamte Gesellschaft darstellen können. Ja, Marcel und Moritz, wie würdet ihr diese Frage beantworten, die ihr da ja in dem Film stellt? Das war ja zitiert aus dem äh, Pressetext.
1: Also ich denke, dass wir sehr wohl herrschaftsfrei leben können und organisieren können, Aber eigentlich der Knackpunkt ist nämlich der, wie man das dann organisiert, welche Strukturen man dafür braucht. Ich denke schon, ich denke, dass es nicht geht, dass äh, viele denken, dass dann alle Menschen sich total ändern müssen. Ich denke schon, dass wir uns überlegen müssen, wie es mit den Menschen klappt, die wir jetzt hier so haben, mit all ihren Fehlern, Problemen und und auch Leuten, die dann äh, guten und bösen Menschen, wenn ich das mal äh, so schwarz-weiß sagen soll. Und wenn ich jetzt auf die Projekte so eingehe und mir die Anschau, die Projekte und die Leute, die wir getroffen haben, dann denke ich, dass, dass das halt so die ersten Schritte sind. Ähm, also auf der einen Seite hat man halt Leute, die da sehr individualistisch rangehen, wie zum Beispiel Hanna, auch diese ganze Crime-Think-Geschichte, wo sie ja auch mit übersetzt und so. Ähm, auf der anderen Seite hat man so anarchosyndikalistische Organisationen wie die CGT, die ja da schon auch auf eine Tradition zurückblicken und sich ähm, sehr strukturiert zu organisieren versuchen und das ist ein Spannungsfeld, das zu beobachten ähm, sehr sehr interessant war und wo ich denke, wo aber bei keinen der beiden Bereiche irgendwie für mich jetzt die Lösung liegt, sondern wo man sich eigentlich überlegen muss: Okay, wie geht man denn einen Schritt weiter? Was für Mittel hat man denn jetzt, sich demokratischer, anarchistischer zu organisieren? Ähm, welche Eigentumsmöglichkeiten hat es und, und was heißt denn eigentlich das, wenn man sagt, man möchte eine Revolution machen? Was heißt es denn jetzt? Weil ich schon denke, dass das was ganz anderes ist wie vor 150 Jahren.
0: Ja, also ich habe den Film äh, ja auch schon gesehen. Ich durfte den ja schon vorab sehen, das war auch sehr klasse. Äh, Ich finde den absolut großartig, aber ich denke, es wäre natürlich ganz sinnvoll, auch äh, ihn sozusagen als erstmal als Auftaktfilm zu machen und dann auch weitere Filme zu produzieren. Habt ihr da schon Pläne? Also ich meine, es fehlt meiner Meinung nach zum Beispiel auch, also ja zu Deutschland oder so, ist, ist im Grunde, ja sagen wir mal, sehr wenig Information. Es gibt ja in Deutschland auch eine sehr aktive anarchistische Szene, die ist ja bei dem Film nicht wirklich beleuchtet. auch das äh, historische Projekt A, äh, von dem ihr ja den Titel entnommen habt, das kommt ja in dem, Projekt, in dem Film ja gar nicht vor. Also ich meine, das wäre eigentlich doch ganz spannend, da vielleicht auch nochmal anzuknüpfen und auch einen zweiten Film zu machen. Habt ihr da schon Pläne?
2: <lacht> also ich meine, wir haben uns jetzt, Acht Jahre mit dem Thema irgendwie beschäftigt. Also ich habe für mich dort jetzt auch irgendwie einfach alle alle Bereiche eigentlich irgendwie ab, abgegrast so. und dann ist es auch irgendwie wichtig wieder den Kopf irgendwie frei zu machen für andere andere Dinge und ich denke also ich kann da für mich Marcel und mich irgendwie sprechen, unsere unsere Projekte werden immer politisch sein. Ähm ich kann aber auch irgendwie sagen, dass mein nächstes jetzt nicht eine Fortsetzung dessen ist, sondern ich mich dann schon auch wieder anderen Sachen irgendwie zuwenden würde. Und also man kann auch mit einem Film in 90 Minuten kannst du sowieso nicht, nicht das gesamte Thema irgendwie abdecken und, und ähm, klar, es gibt ganz viele spannende weitere Sachen noch in, in Deutschland. Wir haben halt einfach versucht, uns die Punkte raus zu, zu picken, die, die uns irgendwie als interessant irgendwie erscheinen und Projekt. A, war für uns auch irgendeine Inspiration, ist aber letztendlich gescheitert und hat für mich jetzt auch gerade keine aktuelle Relevanz. Also ich, ich finde es dann auch irgendwie gut, einfach den Blick immer nach vorne zu richten. Insofern steht für mich auch am Ende das Kartoffelkombinat irgendwie ganz richtig, weil das auch irgendwie Menschen sind, die die eben dieses Label Anarchismus sich gar nicht irgendwie aufdrücken, letztendlich aber Dinge machen, die Gesellschaft auf jeden Fall ähm, sehr nachhaltig auch ver- verändern können. und wir haben uns oft gefragt, also ist, ist dieses Label, oder das war auch eine Diskussion immer mit den Protagonisten, brauchen wir dieses Label jetzt Anarchismus oder ist es die Energie wert, mit allen Menschen erstmal eine Grundsatzdiskussion zu führen, um um, um diese, dieses Missverständnis aufzuräumen, das bei den bei den Leuten erstmal irgendwie auftaucht, oder geht es eher darum, halt konkrete Projekte irgendwie anzugehen?
1: war deine Rosa entsprungen. Ihr Vater wollte lieber einen Jungen, doch sie ist ganz gut gelungen. So wird sie heute von uns besungen. Wir stehen auf Rosa und Clara, auch wenn man nicht immer deutscher und Liebe hat uns noch euch
0: Ja, das war jetzt von den drei Tornados der anarchistischen Kabarettgruppe aus den 70er Jahren Terroris Vita. Das war also eine Satire auf das Klischeebild der bombenlegenden äh, Terroristin. Ihr spielt ja in dem Film auch in gewisser Weise mit den Klischees, das heißt ihr habt zum Beispiel eine Szene, die, die spielt in Griechenland, Er wird glaube ich erst einen Mercedes ja, abgefackelt und kurz darauf wird auch das Feuerwehrauto abgefackelt. Das wäre ja eigentlich ein guter Ansatzpunkt, um zum Thema Gewalt auch mal was zu sagen und das fehlt ja in dem Film im Grunde. Also ihr, ihr stellt kurz eine Frage und eine äh, Anarchistin sagt dann aber eben im Grunde dazu ja, sozusagen gar nichts, sie meint das wäre kein Thema. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Was sagt ihr da? Ja, sie
2: sagte ja nicht, dass es kein Thema ist, sondern ähm, sie sagt, es ist,
0: es ist müßig darüber zu reden. Ja, das ist ja meiner Meinung nach eben nicht unbedingt der Fall. Also ich finde es schon sinnvoll, also Sabotage ist ist ja durchaus ein sinnvolles Ding, wenn es sich gegen zum Beispiel gegen Panzer richtet oder so oder wenn es natürlich eine klassische gute Aussage auch im Sinne des Anarchismus geben kann. Also ich meine das Abfackeln von einem Feuerwehrauto ist natürlich in dem Sinne eine ziemlich äh, bescheuerte Aktion und da ist auch die Frage, ob man das dann überhaupt Anarchisten zuzählen, zurechnen kann, ob das, das, das weiß ich jetzt natürlich auch gar nicht, das ist auch die Frage, aber bei der Szene habe ich gedacht, ja was hat das jetzt hier in dem Film zu suchen oder wenn, dann sollte doch da vielleicht mehr drauf eingegangen werden, das fehlte so ein bisschen, das war jetzt mal so eine kleine Kritik.
1: Nee, das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich denke nicht, dass der Film ähm, die Diskussion quasi liefern muss, sondern ich denke, dass die Diskussion eigentlich mit dem Film beginnt und deswegen finde ich es gut, dass wir, dass man jetzt hier quasi darüber spricht, weil die Margarita im Film kommentiert es ja für sich aus ihrer Perspektive so. Ähm, ich denke schon auch, dass die Leute, die das gemacht haben, sich mit Sicherheit als Anarchisten äh, bezeichnen und auch die griechischen Anarchisten der oder viele davon der Gewalt gegenüber und so weiter, also die, das wird in der Szene ganz anders benutzt und auch Ganz andere Dinge werden da als sinnvoll erachtet. Mhm. Möglicherweise fänden viele auch das mit dem Feuerwehrauto doof, aber manche vielleicht auch nicht. Vielleicht deshalb, weil das da unten halt schon einen sehr militanten und auch militärischen Charakter irgendwie annimmt, die Auseinandersetzung mit der Staatsmacht. Ich denke, dass es gut ist, jetzt quasi darüber zu sprechen ähm, und eine Haltung dann auch dazu zu finden oder den Leuten, die das anschauen, dass die sich eine Haltung dazu überlegen, Unsere Haltung, denke ich, ist relativ klar darüber. Ich finde es nicht gut, dass Feuerwehrautos angezündet werden. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man es im Film machen muss. Aber eben die Diskussion, das anstoßen soll.
2: Mhm.
1: und war es halt einfach irgendwie wichtig, das auch irgendwie zu zeigen, weil gerade in Griechenland
2: und speziell in Exarchia auch wirklich ein ähm, zur Realität dazugehört und wirklich jetzt ein alltägliches Phänomen ist. Also das mit dem Feuerwehrauto nicht unbedingt. Aber also in der Zeit, wo wir da waren, haben einfach mehrfach irgendwie ähm, Autos gebrannt so und da, da fragt man sich dann schon ja oder die Müllabfuhr oder <lacht> also es ist, es ist es ist eine ganz ganz andere Realität als bei uns deswegen haben wir es irgendwie reingenommen und auf der anderen Seite und das das sagt Margarita ja irgendwie auch irgendwie schon dass dass die Realität an sich eine andere ist also dass, dass die Probleme die unten in Griechenland sind und das ist jetzt nicht nur die Krise sondern auch irgendwie der der Polizeiapparat die die Gewalt die sie erfahren die ähm, die wirklich sehr hohe Arbeitslosigkeit die Perspektivlosigkeit der der Jugend, das provoziert natürlich andere Dinge. Und Margarita hat auch, in das ist jetzt nicht nicht im Film irgendwie drin, aber sie hat auch irgendwie gesagt, so ja, ähm, ihr ist es auch irgendwie erstmal lieber, dass die Leute auf die Straße gehen und vielleicht machen sie in dem Moment auch irgendwie was, was sie auch nicht unbedingt für richtig findet, aber es ist ihr lieber, als wenn sie vor, ähm, vor dem Fernseher sitzen. Das kann ich auch zum gewissen Teil ähm, nachvollziehen. Also ich glaube, wir kennen alle diese diese Wut, die vor allem in jungen Menschen irgendwie steckt. So, und ähm, Sie sucht sich halt ihr Ventil, das muss nicht unbedingt irgendwie richtig sein. Trotzdem ist diese Wut halt irgendwie Realität und das ist irgendwie da. So Und sie ist in gewisser Weise auch irgendwie berechtigt. Und inwieweit jetzt das richtig ist, ein Feuerwehrauto anzuzünden oder nicht, ist ja eigentlich an dem, worum es geht, führt das vorbei. Also wir diskutieren dann stundenlang, okay, was, welche Gewalt ist richtig oder nicht. Aber eigentlich geht es ja darum, was sind denn die Ursachen für die Gewalt und was ist das System, das dahinter steckt das wissen wir auch alle, der Staat äh, hat in gewisser Weise das Gewaltmonopol für sich auch beansprucht, ähm, dass er aber auch ganz oft nicht hinterfragt wird. Ja. Aber du siehst schon, es ist ein, es ist ein sehr weites ähm, Diskussionsfeld und man könnte wahrscheinlich nur über dieses eine Thema einen ganzen Film machen und ich sehe das aber genauso wie Marcel, dass wir reißen halt diese Themen in, im Film irgendwie an und Erstens kann sich jeder dann auch irgendwie sein eigenes Bild machen. Das ist auch irgendwie nicht unser Anliegen, da Meinung vorzugeben. Und ähm, und wen es dann interessiert, der kann auch einfach irgendwie dann tiefer in die Materie einsteigen.
0: Ja, also ich finde den Film, wie gesagt, ausgesprochen spannend. und möchte den Hörerinnen und Hörern hier auch nochmal ausdrücklich empfehlen. Also ihr werdet ihn wahrscheinlich im Cinema in Münster sehen können. Guckt da mal demnächst in die Programm- Programmhefte rein. Ja, und die Frage ist ja... Der Film selber ist ja jetzt schon auch preisgekrönt. Ihr habt jetzt beim Münchner Filmfest äh, den Publikumspreis bekommen. Könnt ihr dazu was erzählen?
2: Ähm, Marcel, du darfst. Wir, wir machen das okay. mal ganz demokratisch abwechselnd.
0: Genau. <lacht>
1: gut, gut. Ich habe jetzt äh, höflichkeitshalber da gewartet. Ähm, okay. okay. Ja, wir, wir kamen eigentlich eher durch Zufall in das Filmfest rein, weil wir eigentlich sehr spät dran waren und eigentlich gar nicht mehr richtig einreichen konnten und dann den Film in Windeseile fertig gemacht haben, um überhaupt laufen noch zu können. Das war das war für uns eigentlich schon ein, ein großes Glück und auch ein, eine große Bestätigung, dass der Film dann doch interessant ist für, für viele Menschen oder erstmal nur für ein paar, dann für viele Menschen. Und ähm, auf dem Filmfest waren die Vorstellungen waren, waren super besucht und da ist schon was passiert, aber dass wir da irgendwie eine Chance hätten gegen Filme, die weitaus besser sind, weitaus mehr gekostet haben, irgendwie zu konkurrieren, dass wir die Menschen wirklich berühren und dass die dann da abstimmen, das Publikum, das hätten wir nie gedacht. Also wir wir wollten gar nicht zu der Preisverleihung gehen, weil wir ähm, es war heiß und wir waren schwimmen und Moritz, sein Vater hat Geburtstag gehabt und ähm, dann... Ähm, haben die aber irgendwie gemeint, hey, es wäre schon irgendwie cool, wenn wir kommen. Und dann okay, dann gehen, geht halt einer von uns hin. Das war eine unglaubliche Überraschung. Also das ähm, äh, hat uns auch sehr viel geholfen. Ich meine, ich gebe jetzt auch so Preise nicht zu so viel, weil das hat einfach viel mit Glück und mit Leuten, die dann vor Ort sind, zu tun. Aber es hat uns, uns und dem Film und auch dem Thema einfach wahnsinnig geholfen, ähm, weil dadurch wir einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen, das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt und äh, wir auch deshalb jetzt äh, den Kinostart mitmachen.
2: Ja, und ich möchte da auch irgendwie ganz ganz klar mich nochmal beim Filmfest München auch irgendwie bedanken, dass die denn auch, den Mut hatten, so einen, so einen Film mit ins Programm reinzunehmen. Das ist ja, ja. letztendlich ist es bei den Filmfestivals ist es dann doch auch irgendwie eine Entscheidung von, von wenigen. Und unser Film ist unkonventionell ähm, und schreckt vielleicht auch gerade einige Leute irgendwie ab. Und das, das hat uns einfach riesig gefreut, dass das Filmfest erstmal diesen Mut hatte und dann den Preis noch zu bekommen hat uns natürlich noch mal enorm bestätigt.
0: Ja, ich meine, mich hat also ich bin, ich meine, ich glaube schon, auch dass ich ein ziemlicher Kenner der anarchistischen Bewegung bin. Was ich besonders spannend fand an dem Film sind ja auch die die Sachen, die ihr jetzt gerade auch in Griechenland und in Spanien äh, da dokumentiert habt. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Moritz. was meinst du denn jetzt? Oder Also, zum Beispiel die CGT. Also, es gibt ja in, also in Deutschland gibt's die Freie Arbeiterinnen und Arbeiterunion, eine kleine anarchistische, anarchosyndikalistische Gewerkschaftsinitiative. In Spanien sieht das ja anders aus. Da gibt es also mehrere CNTs und es gibt die CGT und die habt ihr auch besucht. Und die hat allein 60.000 Mitglieder, was natürlich, ja, das ist halt die größte anarchistische Gewerkschaft. Und darüber weiß ja hierzulande eigentlich kaum jemand was. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Das ist eigentlich Marcel's Spezialgebiet. <lacht> also ich meine, es kam auch oft die Frage, warum wir nicht bei der CNT waren und warum wir zur CGT gegangen sind. Ähm, ich meine, die kennen sich vor Ort ja auch, die Aktiven alle und so weiter. Für uns war die CGT einfach äh, spannender, weil das wirklich die größte anarcho Gewerkschaft ist und weil die einfach, also ich meine, es ist die drittgrößte Gewerkschaft in Spanien, die vertritt, hat 60.000 Mitglieder, vertritt aber über die gewählten Gewerkschaftsposten und so weiter, in vertritt die zwei Millionen Arbeiter. Es ist auch die einzige Gewerkschaft, die jetzt im, im, im Rahmen der Krise oder im, während der Krise haben alle Gewerkschaften eigentlich Mitglieder verloren in Spanien, nur die CT nicht. Da sind äh, Mitglieder dazugekommen. Also insofern sieht man, dass es da eine große Relevanz gibt. Es gibt dann auch den historischen Aspekt, dass einfach die cct aus der CNT hervorging, dass alle, die dort Aktiv sind sich auch auf die alten anarchistischen spanischen Traditionen, also in den 30er Jahren oder eigentlich noch früher, wo der Anarchismus in Spanien einfach sehr, sehr groß war. Die berufen sich da alle drauf und der Anspruch der Gewerkschaft ist natürlich schon einer, der jetzt über eine Gewerkschaft in Deutschland hinausgeht, also über eine normale Gewerkschaft in Deutschland, oder was heißt normal, über, eine, über ein DGB hinausgeht, nämlich, dass die nicht nur die Arbeiter vertreten, sondern eigentlich auch eine Veränderung der Gesellschaft anstreben. Und dabei anders organisiert sind eben, dass quasi äh, die die Syndikate entscheiden und nicht die Gewerkschaftsfunktionäre. Also es gibt quasi keine Funktionärsposten, es gibt halt äh, Leute, die die Arbeit machen. Und das sind Modelle, die sind wahnsinnig spannend. Ich meine, die kommen ja auch in Deutschland jetzt, zum Beispiel im Syndikat gibt es ja ähnliche Strukturen jetzt, dass du von unten nach oben die Entscheidungen getroffen werden oder dass Ebenen, die drüber liegen, nicht... Äh, niedrigere Ebenen ähm, überstimmen oder denen Anweisungen geben können. Das Und das ist halt
2: einfach ganz spannend, weil man natürlich ganz oft irgendwie so in der Diskussion ähm, dann irgendwie entgegengehalten bekommt. Ja, ich meine, das funktioniert vielleicht irgendwie in einem, in einem kleinen autonomen Projekt oder das funktioniert vielleicht in einem kleinen Betrieb. Aber die die CGT zeigt halt, dass es dass es auch auf einer größeren Ebene funktionieren irgendwie kann. So. Also ich meine, das ist natürlich auch das Faszinierende an der an der Geschichte in, in in Katalonien oder Spanien. Insgesamt mit der anarchistischen Bewegung, dass es dass es durchaus eine, eine gesellschaftliche Relevanz hatte und irgendwie weit über das das Kleinteilige hinausging, also dass es auch Fabriken gab, die so organisiert waren und, und eben so wie Marcel das irgendwie erklärt hat, dass es auch auf einer größeren Ebene funktionieren kann. Also wir denken immer, in, in ein großer Betrieb muss hierarchisch strukturiert sein. Und ähm, nee, ich glaube, er muss es halt eben nicht, sondern das kommt irgendwie darauf an, wie man es macht und natürlich klar auch irgendwie auf den den Willen der Einzelnen.
0: Ja, super. Das hört sich klasse an. Wir diskutieren auch gleich weiter. Jetzt kommt nochmal Musik. Ja, hallo. Hier ist wieder das Radio Graswurzelrevolution aus dem Studio des Medienforums Münster. Zugeschaltet sind immer noch die beiden Filmemacher Marcel Seehuber und Moritz Springer. Ja, euer Filmprojekt A kommt ja jetzt wirklich in den nächsten Wochen auch ins Kino, auch in Münster. Was hat euch bei den Filmen, bei der Filmarbeit am meisten überrascht?
1: Ich glaube, am meisten überrascht hat schon die Differenz zwischen dem, was man liest, wenn man viel anarchistische Bücher gelesen hat, und dem, was man dann findet. Weil mir die Literatur schon vermittelt hat, dass es eigentlich, also das hab ich ich habe das mir selber wahrscheinlich vermittelt beim Lesen, dass ich das Gefühl hatte, oh, da gibt es ganz viel und da gibt es ganz große Projekte und da wird schon, schon produziert und es ist eigentlich alles ganz einfach. Auch an unser Hausprojekt ging man irgendwie so ran, aber in der Realität war es dann schwierig, Projekte zu finden, also wirklich produzierende anarchistische Projekte zu finden ähm, in Europa jetzt, war äh, sehr, sehr schwierig oder, oder gab es teilweise auch nicht. Auch in Spanien hatten wir eine f- komplett andere Vorstellung und, und auch die Schwierigkeiten, die dann äh, in den Projekten gibt, das war eine große Erkenntnis eigentlich, ähm, die ich jetzt nicht ähm, so sehe, dass das mich, äh, dass ich sage, oh, das funktioniert nicht oder so, sondern die mich eigentlich eher dahin bringt, dass ich sage, wow, da gibt es total geile Ideen, ähm, aber man muss jetzt äh, irgendwie nächste Schritte machen.
0: Und Moritz bei dir?
1: Ja, ist eine ist eine schwierige Frage, weil, also ich meine.
2: Generell, wenn ich einfach deine Frage ganz konkret beantworte, dann hat mich am meisten eigentlich überrascht, wie viele Arbeit die wir mit diesem Projekt haben. <lacht> Weil ich glaube, wenn Marcel und mir bewusst gewesen wäre, auf was wir uns da einlassen und wie viel ähm, Jahre und Lebenszeit wir mit dem Film verbringen werden, bin ich mir nicht sicher, ob wir es gesagt hätten, wir, wir nehmen das auf uns. Aber ich glaube, äh, genau, es gibt dann man fängt einfach Dinge an und dann bin ich auch irgendwie so, dann dann will ich's, dann will ich es auch irgendwie durch durchziehen. Und ja, was was mich einfach glaube ich am meisten beeindruckt hat waren dann wirklich direkt die Kontakte irgendwie vor Ort so zu sehen wie wie, wie stark sich die Leute irgendwie engagieren und auch wie vielfältig das Ganze irgendwie ist also und letztendlich habe ich auch irgendwie gemerkt es ist das was dann die Projekte ausmacht hängt einfach ganz viel auch irgendwie mit der mit der Kultur zusammen so also ich meine <lacht> Hanna und das Kartoffelkombinat sind in ihrem Handeln einfach auch sehr deutsch. So, das ist sehr durchstrukturiert und gut organisiert und kommt halt viel aus dem Kopf raus, wogegen bei den Spaniern man schon irgendwie merkt, das Ganze ist kommt eigentlich aus einer, aus eher so mehr aus dem Bauch raus und es ist viel irgendwie entspannter und der Umgang miteinander ist auch zum Teil irgendwie lockerer gewesen. Und trotzdem ist es, ist es allen Leuten irgendwie geglückt, bei mir da auch irgendwie ein Feuer zu entzünden. Und ähm, also das ist ja das Schöne auch irgendwie am, am, am Filmemachen, dass, dass es mit einem selber ganz viel macht. Also ich habe ganz viel Inspiration aus den einzelnen Projekten irgendwie rausgezogen. Und das, was mich am meisten überrascht hat, war, dass es dann trotz dieser langen Zeit dann immer wieder Momente gab, wo mich die die, die Menschen und die Projekte irgendwie berührt haben. Und das kann ich jetzt gar nicht auf ein einzelnes Projekt irgendwie runterbrechen, sondern das war eigentlich, jedes, jedes Projekt hatte irgendwie einen Aspekt, wo ich gemerkt habe, okay, wow, da habe ich jetzt was irgendwie gelernt oder nehme ich was mit nach Hause, wo ich auch merke, das versuche ich bei mir, in dem, in dem, wie ich mit Menschen hier umgehe oder wie man Projekte angeht, irgendwas mit, mit zu integrieren.
1: Mhm. Und ich denke auch, ich, ich kann auch mit jedem Projekt äh, im Film und mit jedem Ansatz kann ich im Grunde auch was anfangen. Also da, da steckt für mich wahnsinnig viel drin und das hat, das hat mich schon auch, also gerade die Griechen, äh, wenn man sieht, dass die wirklich... Ähm, Einige einfach viermal in der Woche auf irgendeinem Plenum sind und und engagiert sind. Markus rettet jetzt im Moment gerade einer unserer Protagonisten Flüchtlinge, ähm, so Seenotrettungsmäßig. Also das hat mich wahnsinnig ähm, befeuert auch und und gibt mir auch wieder Energie dann in in meinen Projekten oft, wo man ja selber manchmal oft frustriert ist und und manchmal denkt, "Äh, wie mühsam.
0: Ja, ich finde, find der Film ist auch wirklich sehr, sehr anregend und ich möchte auch den Hörerinnen und Hörern das wärmstens empfehlen, in sich anzugucken. Vielleicht könnt ihr noch kurz skizzieren, welche Perspektiven seht ihr? Also einmal für den Anarchismus und einmal aber auch, was plant ihr jetzt in den nächsten Wochen und Monaten in Sachen Film? Das also sind, sind ja zwei die, Fragen. Die
2: zweite Frage ist einfacher zu beantworten. Ja. Wir starten ab dem, ab dem 4. Februar in, in, in Kinos deutschlandweit. Davor gibt es ein paar Premieren, ähm, unter anderem auch in Berlin am 2. Februar. Und dann sind Marcel, Hanna und ich erstmal auch irgendwie unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein und dann runter über über Sachsen nach, nach Bayern. Da freue ich mich auch total drauf, weil wir schon auch irgendwie gemerkt haben, dass eben das Spannende eigentlich ist, was mit den Leuten danach passiert. Also wenn man den Film gesehen hat, dann gehen eigentlich diese Diskussionen los und dann ist es natürlich toll, wenn wir auch dabei sein können, um einfach irgendwie nochmal mehr über die Projekte zu erzählen oder einfach irgendwie direkt in eine Diskussion zu gehen, wie kann man denn Sachen auch irgendwie direkt vor Ort umsetzen. Und da ist unsere Planung im Moment so bis Anfang März. Ich kann aber auch ganz konkret hier auch aufrufen, wenn ihr wollt, dass der Film zu euch kommt, dann geht zu eurem lokalen, Kino und ähm, und sprecht die Leute an und dann gucken wir auch, dass wir es irgendwie möglich machen, in Kooperation vor Ort zu sein und über den Film irgendwie zu berichten. Und ich denke, wir werden das nächste halbe Jahr mit dem Film unterwegs sein, wollen natürlich auf jeden Fall auch nach Spanien und Griechenland und dann schauen wir mal weiter, wo es den Film noch hinträgt.
0: Ja, super. Ja, mehr Informationen zu dem Film findet ihr in den nächsten Tagen und Wochen auch auf der Zeitung, also in der Zeitung Graswurzelrevolution. Da wird auch das Interview nochmal nachzulesen sein und da werden auch sämtliche, ja, Kinotermine, der, die in den nächsten Wochen schon feststehen, auch, äh, ja, zu finden sein. Weitere Infos auf der Internetseite auch www.graswurzel.net. Ja, ich möchte euch herzlich danken für dieses wunderbare Interview ja, und... Danke. Ich danke auch sehr. Ich wünsche euch viel Publikum und äh, der Film ist wirklich großartig. Das ist so meine
1: Meinung. Ja. Vielen also. Dank und ähm, ich denke, wir sehen uns dann einfach auch in Münster.
0: Ja, alles klar. Ciao. Und Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Jetzt verabschieden wir uns hier aus dem Studio des Medienforums Münster. Zugeschaltet waren uns Moritz Springer und Marcel Seehuber, die beiden Regisseure des Projekt A-Films. Im Studio des Medienforums sitzt an der Technik Klaus Bödo. Mein Name ist Bernd Rücker. Und das war eine Sendung der Zeitung Graswurzrevolution, Radio Graswurzrevolution. Tschüss.